0: 我经常讲一件事，大家都不敢相信。可是有一次见到白老师的时候，白老师就说：“志峰，我们加个 e 我跟你讲，真的吓到我，突然没想到这句话会出现白老师的口中。是但是加了 line 以后，我就几乎天天接到白老师的电话，因为白老师人会用 line， 用 line 打电话非常非常的方便啊。我想这大家比较不知道的
1: 。欢迎收听《迷成品 Pockets》。在成名选书单元里，我们将分享诚品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是淑清。在《兰陵事事》的那集节目里，我们曾和大家说到，所谓的传奇就是你听说过但没有相处过的人和事；但有另外一种传奇，就是在我们生命不同的阶段接触它，都能够得到一种新的启发和阅读上不同的体验。白先勇老师的作品《孽子》就是这样的一部经典，也是传奇作品。问世40年来，被翻译成英文、法文、德文、日文等不同的语言，改编成电影、电视剧、舞台剧等不同的形式。无论如何变形，它依旧深深感动每一位读者和观众。今天要和大家分享的成品选书就是《孽子》舞台剧2020全纪录。透过文集、剧本，和大家一起用不同的角度来认识这出佳作。首先，让我们欢迎这套全集的幕后推手，远程文化发行人廖志峰，欢迎峰哥。
0: 迷成品的听众好，我是廖志峰。
1: 允城从一九八九年发行单行本的《镊子》这本小说之后，到二零二零年的舞台剧全记录，其实可以说是陪着《镊子》一起成长和变形的。先请峰哥跟听众朋友来介绍一下这次的记录作品
0: 。我觉得这个机缘或者这个出版的过程真的是也蛮偶然的，因为书清一讲，真的我想《镊子》在允城真的是很久的一个距离嘛，因为《镊子》他在。一九八三年成书，然后到新年就刚好四十年。没错，那到一九八九年他来到影城，就某种机缘他来到影城、嗯，他几乎是伴着我一起成长，因为比我他比你早
1: 进影城，他比
0: 我早进影城，所以聂子算是学长哈<笑>。那我也说哎。Okay. 欸聂子这本书什么时候到远城，但我就很高兴，就从此有这本书、嗯、那中间聂子有好几次的变身。那我们在讲到2020年这个全记录的书出来之前，可能要先讲2003年聂、哦、子这个小说被曹瑞元导演拍成公式连续剧，那从此这个故事就开始耳熟能详，然后印象深刻。那因为有了这一段，所以才会有在2014年的第一次的《孽子》舞台剧》搬上舞台。没想到在2018年左右吧，我想在白老师的生日宴会上。白老师跟创作社的制作人李慧娜讲说，会拿这个镊子要再来一次哦，呃、所以镊、okay. 子老师可能
1: 不满意，<笑>所以要再来一
0: 次。对，然后就会有二零二零镊子舞台剧前记录的一个萌芽啦。那当镊子从公式剧到舞台剧，主要的推手是董扬志老师哦、嗯。那在那之前，其实白老师是也没有想过变成舞台剧。OK， 那因为镊子在二零二零年重返舞台的时候，他得到很大的一个回响，因为他在台北国家戏剧院就演了八场嘛，那台中两场。那高雄我也有演演了三场，是就是场场满座，然后盛况空前、嗯。那所以当叶子舞台剧在二零二零年十月十八号晚上那边演出完毕、嗯，然后谢幕的时候，老师有一场庆功宴。
1: 嗯、那那
0: 场庆功宴，老师就找了叶子所有的工作人员啊、演员啊，然后一起吃饭。我觉得那天我就很高兴的就去吃饭了。可是因为我比较早到啊，我一去的时候。白老师就说：“哎、欸，志峰，你过来，我有话跟你讲。”嗯，我想惨了，白老师到底要跟我讲什么？所以这一讲，就是叶子舞台剧全记录的开始。所以那餐饭，其实我后来不晓得怎么把它吃完，因为我知道。第一个，白老师不会随便开口；第二个，白老师要求的规格一定很高、哦。那白老师相信你把这个书交给你，是，你绝对不能搞砸。嗯、就是说聂子在远城已经这么久了，然后在舞台剧的演出又这么成功，那你要做一个全记录，你想它绝对是这一段过程的一个心血的结晶嘛？我觉得那个压力在那一天，就。嗯
1: 吃完饭之后两年没办法睡觉
0: ，那时候其实也没想到两年期。我那时候想说早死早超生，就是要白讲说，因为后来遇到疫情嘛，<笑>所以那时候我就开始想说，欸、那老师把这交给我，到底应该怎么样来做、嗯、所以那时候就大概有了构想，就是有一本是剧本嘛，然后另外一个就是一个文集那剧本当然就是把。演出的那个文本把它保留下来，那主要是在演出的一个过程里头，摄影家许培宏他为了这个戏做了很多的现场的一个影像的一个拍摄跟记录、嗯嗯，这个没有把它保留下来，没把它成型，我觉得太可惜了。而且那个美丽的瞬间、okay ，你如果没有用图像或者用纸本把它定格，它就过去了。所以那时候一开始就想说，这是一个剧本跟影像结合的。然后，我其实主要是想说，那很多人参与，他们到底他们的心情是怎么样？嗯，只是我那时候万万没有想到，就是后来因为有疫情嘛，然后有些交稿不顺利，所以我原先打算2021我就要把它结束。OK， 所以那时候其实我也是加足了马力，然后火力全开，就想说赶快把它完成。<笑>是，但终究还是。没有,没有办法，而且其实老师同时还交代一件工作，就是说老师也希望做成 DVD。那 DVD、哦、第一个它金额很庞大，然后授权的单位非常复杂、哦。那其实我一直在做出版嘛，就做平面纸本的，那我的授权对象一直就只有作者，所以这个影的授权很复杂，所以后来没有办法，要拜托慧娜帮我谈，但这个过程一年还是没办法结束，哦哦哦
1: 、因为版权啊各种不款的。肖像的部分也好，音乐的部分也好，或者是其他的部分，其实都要花很多时间，所以
0: 才会拖到现在。Okay. 这大概就是一个过程啊。但我也不晓得老师在吃饭之前到底多久他有这个念头，我不晓得。但是制作人会拿。本来就知道、哦、<笑>我有一件事情要做，哦、对 ，OK，
1: 所以是慧娜比你早知道吗？<笑>因为她
0: 是制作人嘛，所以老师应该有跟他讲这个资料要
1: 留下来，或者是不管是影像也好、文字也好等等。是
0: 因为这个过程，不管演员啊、演出团队，因为所有东西都不可能再重来
1: 了。嗯嗯嗯，没错没错。所以刚刚峰哥有提到，这个全集里面包含了剧本和文集这两个部分。是那我想，也许我们可以先来聊聊剧本。二零一四年一样是曹瑞元老师做的舞台剧。那其实已经做过一次，后来2020年其实等于是改编再演，就是老师跟施入方式，老师也在重新在整理过剧本。那如果说戏剧是把文字搬上舞台，那剧本等于是又回到纸上的这件事情。那作为同时，您是读者，然后也是观众，更是允诚现在全纪录的发行人。那不晓得峰哥怎么去看待这个不同形式的念子？从我们刚刚提到的。小说到电视剧到舞台剧，在这些不同版本之间，你自己觉得最让你感动，或者是哎、欸，在这个过程当中收获最多的是什么
0: ？小时候我们都看过《乱世佳人》嘛，嗯、好，那《乱世佳人》就觉得這是一个很好看的电影，是但是我想很少人会去看《乱世佳人》的原著叫《飘》嘛，好厚的一本小说，所以本来小说跟改编本来就会不一样，嗯嗯,嗯，没错。那《孽子》在云城很久，而且我后来其实看《孽子》看的也很投入，又后来因为改版重注嘛，所以校对也教得很认真，所以就小说看得更熟，所以当然对于小说变成公式剧或者变成舞台剧，我是有感触的。嗯、那我觉得当年公司用二十集来演。我觉得它可以比较更完整的，可能深度上会更清楚的把聂子的故事讲得完整。那你看，白老师一的长篇小说，它要变成三个小时的一个舞台剧，嗯，那它势必会有很多的取舍。嗯嗯我觉得到了二零二零年这个版本，我又觉得更流畅了、嗯。可是因为当我看第二次的时候，我并没有想到我二零一四年看的哪些，因为那时候并没有特别去做笔记、嗯。我只是觉得，哎、欸，为什么舞台变得更宽敞了？然后甚至那个很重要的那个舞台去的那个莲花池，也变小了，嗯、因为它。感觉变小，所以舞台的空间就大了出来。Uh-huh. 所以当我一看完的时候，我就很欣慰，跟惠娜讲说：“哎、欸，慧娜，你那个莲花池是变小了。”我说：“舞台现在变好大。”就惠娜就瞪我一眼，她说：“莲花池没有变啊，她意思就是这样子啊，<笑>就是。”但是我就突然觉得，哎、欸，是不是她在那位置上调整上， uh, 那个空间就出来了？所以很多的细节，可能是一个专业的剧场工作者才會更有感受。那对。观众来说，他就看的是直接的。对，那当然两次的剧本就是有些改动嘛哈。第一次他然就是按照《新公园》的《黑暗王国》作为开场嘛，嗯、是。然后第二次二零二零年这个版本，他就是把李经被他父亲赶出家门、嗯、拉到前面当做一个序幕，然后再开始展开这个故事啊。那我觉得两个不一样的地方、哦，就是我觉得他在有一些场面上，他就把很多的字节。删掉了但是你也可以不用管小说、嗯、就是你如果看小说，你会发现小说有很多的女性的人物在剧本里头是没有。比如说，她那是住在那个八女，那个八女就是有个双城街，一个美元时代，或者一个小孩。是是是欸、这段在,在舞台剧就没有了，因为字节太多。是可是从那个立月后面还可以牵扯到这个小玉，她母亲住在三重那个家庭，嗯、那一个传统的一个家族里头这种、嗯。地方的庆典啊，那种很生活的庶民的一个场景，在这个剧本里头，它就放不进来哈。Uh-huh. 那当然，已经看小说很候就会这样做一个比较。对。可是你如果抛开这一些，你不去管，就看几个主线在进展。嗯。你觉得故事其实就是很完整的，聚焦在这群孽子们、嗯，他们怎么样在这里互相取暖相、相濡以沫啊？他们的人生，他们怎么样去找到心里的父亲或者是一个安慰？很努力在自己人生找到一条走下去的路了。嗯，那我觉得聂子其实不同的年纪看，当然就会有不同的一个感受啊。嗯、那当然你以前看他就是一个哦，好像就是一个同志的小说，但是你放大来看，其实它就是一个很社会的、很底层的、很边缘的,的一个时代的一个故事。嗯
1: 嗯嗯嗯所以刚刚峰哥有提到，二零一四年的版本跟二零二零年版本是一开场，其实从原来描绘新公园的这个大的场景跟黑暗王国这件事情转到。其。其实跟小说本身比较接近，从李青的离开家的各个感觉，两个版本上面其实做了一点点
0: 变动。对，他就是那个场次，因为我做的时候，我做的就是二零二零年的版本对对对，所以我没有去比对二零一四年的版本。但我印象就有几幕，就是说，哎、欸，我觉得就是更流畅，有很多好几幕以前他可能就是很按照线性的把它翻演下来,做来，对。但到了二零二零年，我觉得每一幕它就有一点。跟动哈，好嗯、<笑>那我想我应该不是一个人认真的一个学生，<笑>所以我就没有特别比较哪一些是做跟动，但我就觉得也特别的流畅，而且它有一个穿插，它有个对照，我觉得那个舞台的张力。或者他的魅力、嗯，我觉得又更完足了
1: 。是那其实小说的篇幅跟舞台剧的篇幅，因为本来我们中间还有一个二十集的电视的版本嘛。对，与其我们说舞台剧割舍了什么，我们可以回头来问，就是说，哎，那舞台剧透过保留了什么，去讲了一个什么样子的故事呢？在风格来看
0: ，呃，我觉得他就更聚焦在这个孽子这种父子亲情这种、嗯从原生家庭里头来的那种无法割舍的，但最后可能必须背离或者抛弃的，这段很纠结的一个情感。但这里头保留一个最重要的一个女性，她就好像是一个弟母，或者是一个从她所滋生出来，比如就像是李清的妈妈。但因为有她妈妈。她妈妈因为嫁给一个老军官，然后后来要跟一个乐团的乐手跑掉了，对，才会有后面的这一段故事。所以整个在舞台剧里头，这是一个非常非常重要的一个女性，就要环绕她，然后去对照出一个家庭关系，嗯，或者一个夫妻关系，或者人伦关系、嗯。我觉得她做一个很重要的一个叙事的一个开展
1: 您自己认为说，把所有的支线几乎都割舍掉，因为老师的作品里面其实是充满非常多的细节，是，不管是从物件。店啊，服装啊，各式各样，还有环境的整个描述的这件事情，还有我们知道，就《孽子》小说里面，其实人物非常的多。对，那透过这样的歌舍。或者是保留之后，你觉得对作品本身在舞台剧上面的呈现这件事情，你自己觉得影响最大
0: 的是什么？因为我觉得对文字的阅读的那个节奏、嗯嗯，它需要的那个不一样。因为舞台剧它几空间就可以让你整个进去，对。所以我觉得舞台剧把最主要的空间的场景都直接就拉出来了。比如说像《新公园》是一个很重要的一个场景啊，然后你说像那个安乐乡、嗯，他们所开的这个 gay bar， 也就是一个。场景，所以当这个 gay b 被打破以后，就注定这些人，就得这群人叫各自分散,自分散。对。可是到了最后，他们还是会回到他们最早的那个黑暗的王国。这里有一种宿命的。我觉得取掉这些自信以后，我觉得这个叙述还是很完整嘛。这些例子其实还是这样的一群人，而且还会有新生的一群人，让他们还是会有教头或新的教头带领他们在人生走下去。那我觉得在舞台剧里头，他一开始用。李清被他父亲赶出家门，到了最后，他到新公园帮助一个罗平这个小朋友，一样给他住的地方，给他面包，把他几乎像弟弟一样的照顾。好、哦，当然他没有讲那么多、嗯，可是那就是像是一个循环、嗯。我觉得他在叙述上是一种循环，我觉得在人生的一个写照上也是一种循环。会
1: 不会他也像是某种程度上的救赎
0: ？其实是因为我觉得他也投射他弟弟，跟他弟弟也是相依为命，所以他对一个比较弱小的、嗯、一个像弟弟一样的。男孩出现在他生命里头，是，他就会有涌起想照顾这种心情。那像这种想要照顾的这种投射的，在聂子的这个小说里头或者舞台剧里头，其实这种情感是非常多的，就是人还是需要这种陌生人的善意吧。因为
1: 其实像这种不管是照顾或者是被照顾，或者是我们刚刚提到的救赎也好，其实，在聂子小说里面也非常多条线都有，包括傅老爷子或者是其他的人这件事情。所以舞台剧保留的这条支线里面、嗯，老师觉得这个。描述跟这个所谓的情感跟想要表达的这个故事线，其实还是非常丰满的，对不对？
0: 而且他其实保留的都是全部是对照性的，比如说李李跟他父亲， okay. 这个爸爸因为本来是一个高阶军官，但因为被俘过就被拔阶了，所以就从此就不得知对啊，傅、呃、老爷子他就是一个高阶军官，但他儿子是一个很漂亮的一个青年，然后为官、嗯，那因为同志情感的事情，后来在部队。嗯，开枪自杀，对，然后后来同，相对来说是一个王奎龙，王奎龙父亲也是一个军、呃嗯、人，但因为他也是因为有这样同志的一个情谊，然后杀死了他的爱人阿凤，所以他就被放逐。你看，至少这里就有三组的一个父子的一个对照，所以你看这种父子的情感在《孽子》这个小说里头，在舞台剧里头、嗯，他这个就特别的彰显、嗯。那最终这些人都在追寻一个父亲，精神上的一个父亲，就好像小玉。而如果小说里的小玉，当然就会想要去日本找。他。他的爸爸，爸爸。那后,后来他很努力去达成，但是实际上去日本也没有真的找到，只是有一个投射，有一个希望，想继续走下去。
1: 好，那我们接下来说说文集，因为我们其实，在录音之前，老师有提到，其实是邀请了非常多的人一起来做这个文集的部分。那这个文集从老师一开始收到做到全记录这件事情，老师自己心里想的就是剧本跟文集嘛。那怎么去构思这个文集的部分呢、啊？
0: 当你决定要做这全记录的时候，其实真的至少就是两本剧本本身，当然一定是一本嘛。那剧本以外，当然就是所谓的幕后的故事。但是我们在做文集的时候，不只是找幕后的故事，因为这里头还有参与的人、演出的人、舞台工程人员啊，嗯、还有观众、嗯。所以就想把这些人。都把他们找他们通通抓
1: 过来。对，因为这里有
0: 有学界的，<笑>那有艺文界的，哈，那还有、就是、很资深的影评人、剧评人，嗯，让他们来看，他们怎么样来看这出戏、嗯，因为我觉得这主要是一种。第一个，你是一个读后感，一种心得的一个分享嘛？第二个，他其实也把这个把它做下来。那白老师这个嗯，镊子舞台剧的推出的时候，他其实也有很多的一个青年的学生去看，那他们也写信给老师、嗯，是讲他们的一个读后的一个心得。那其实这个也非常的感动，就为什么这舞台剧会打动他们？那他们看到到底是什么、嗯？那我觉得在那些文章里头，也代表了一种青春的一种声音跟一个面向。那只是。在我们在规划的时候，我想说哇，这么多开始列名单的时候，想我真的是一个大工程，因为我看我第一个光找这些前辈，不管是推手的董祥志老师或白先老师，或者是像很重要的舞蹈的像吴祖君老师，嗯，这些都一定要写。然后像剧场的工作者，比如说像慧娜创作社、嗯，他们在一个幕后的故事怎么样去进展，或者工作上进行，或者像曹瑞元怎么样来。导这个戏，然后这个编剧每个人都要写，嗯嗯因为白老师也希望每个人把自己的故事写起来，这样会更完整。嗯嗯然后最重要当然就是演员，嗯嗯然后就是我觉得。哦，一出戏的成功，然那剧本啊，然後导演很重要。可是如果没有演员，如果没有选对角色，如果演员没有放对情感，嗯、那这出戏会是一场灾难。那到底演员怎么样来揣摩这些角色？嗯、那演员本身不一定是同志，嗯、那肯定也很难身临其境去想，所以他必须要去揣摩，要去做田野，嗯嗯、也要去考察。那所以很多演员就把这个过程写进来、嗯。是，我算是就是也是一个文字工作者，也是编辑嘛。那我们当然也邀请了一些。编辑同行跟作家朋友一起来看，那作家有特别作家的一个角度、嗯。舞台是一个文本，当他呈现在他面前的时候，他们看到的是什么？所以我觉得那是一个很重要的一个角度。而且更重要的是，当每个人在写的时候，是都会投射一点自己的情感跟角色。比如说，我看到作家许新宇写到汪奎龙，写到复位，他就想到，哎、欸，他叔叔也有类似的遭遇或者这样的一个故事。嗯，而且每个人在写的时候都会想到。自己，那很多人会写到自己跟父亲的关系，然、嗯、后不一定是一个同志，但是可能一个不被理解的、不被支持的，或者不被包容的那种心情、嗯、所以每个人就把他自己的一个故事，然后透过这些文章把它写出来，所以他的面相变得非常的多元，但是也这样变得工作非常的多啊。<笑>像很多老师，那不老师要我去，也说、欸，你要找这个老师写，要找这个老师写。可是老师哪里会写？老师好特别去想，<笑>所以其实我大概有九篇是找人文字整理，有自己去做采访的、哦。那我觉得那就是现场的访问，然后就帮老师整理再给老师看。嗯，那其实比较特别的是董阳之老师啊，当我去要去采访董阳之老师的时候。他就说：“不要采访。”我说這：“这这也没什么。”对，因为老师
1: 平常不写书法以外的东西。嗯
0: ，对他也不讲嘛哈。然后又有一天，我就找董老师。那,那天早上不晓得他的心情或者时间对了，反正我们就坐下来开始聊天，聊得很快乐。那聊完了，董老师就说。哎，我讲完了。我说啊，老师，你讲完了，我肯定没有意识到他在告诉我那个故事。所以我第一个我也没有录音， oh、我为什么拍照？所以我那时候老师一讲完，我就赶快冲回办公室，我就一直在想老师刚才跟我讲什么。那我就凭着记忆就把老师的那篇采访稿把它整理出来。那整理出来之后，我再传真给老师，再让他修改。嗯、我想这个也是在编这个文集里头非常难忘的一段故事。我觉得我从来没想到。是这样去完成那一篇的。嗯、那当老师说他不接受采访的时候、嗯，我想说好，那我就不要勉强老师。对，其实我想丁强老师这段也是很经典啊，就、嗯、丁强老师也是采访的。那丁强老师年纪其实也很大了，是他是一个前辈演员嘛，很让人家尊重，嗯嗯、然后演戏很认真。但是当我在问他的时候，他就跟我抱怨说啊、哦，这个剧本的。台词太长了，他都背不住啊，就是。<笑>但是我想，的确也是，因为是这个独白或者长独白是这个舞台剧头非常重要的特色哈。那你说对年轻的演员来说，当然不神负担嘛。那你说对一个老演员来说，他要记，他记不住，他跟我说，有时候要记那些台词，他都忘记要怎么样去表现。可是很奇怪是，因为他的形象可能太符合这个剧中的角色，所以。观众也看不出他的紧张，或者他的可能有点分神在台词的部分、嗯。但他说到了第二个版本，他的确就
1: 进去了
0: 。呃、他进去啊，本因为我也不是演员，我也不晓得他的台词改掉哪些。对，那反正呢，他就说第二次他就进去，因为台词也变短了，他就容易记、okay、所以我觉得啊，原来这个舞台剧如果没有透过这样采访，我也不晓得有这样的事。那后对我们来说就是一个演员，而且但是你你看一个老演员，当他在台上的时候。他就把那个舞台就把它撑住了，他那个重量就够了、嗯嗯，他是有说服力的。是。那个氛围也够了，所以观众就很容易感动了。嗯，那我在采访的时候，我就特别感受到这一点。那讲到丁强老师，我也特别想在舞台剧整个里头，其实我最感动的其剧就是那个送葬那一个，就是聂子送傅老爷上山那一段。是、哦。那段其实我看了那个就非常非常的一个哦，
1: 看小说的时候也是。
0: 然后这个舞台剧的演出就更好，他突然又有一对像幽灵一样的一个军队从后面走过去，就是也是一个送葬的一个队伍，跟他们交错。对。我觉得这这。一段就大家讲的舞蹈以外的，但是我觉得这段对我来说非常非常的有震撼力，嗯、而且非常非常的失意。
1: 因为其实大部分的读者或者是大部分的观众，其实你看到什么就是什么。所以这次的全记录，某种程度上就是带着大家去走幕后的一些过程，包括你自己去做采访也好，或者是演员们，或者是一起在背后推动这个戏的朋友们，大家把后面的那个世界重新再梳理过，跟架构出来。
0: 哎，因为那当初应该就回到做这套全纪录的一个初衷啊、嗯，就很多朋友可能没有看过舞台剧，或者他已经错过了，以后他很难重演，就是这批演员是不可能再那么年轻的呵呵，或者那么有活力的在舞台上再演重来一次。所以现在他唯一能够看的，就只能看。将来的 DVD 或者他手上有的这些文字的一个剧本跟剧照，他就回味你当初看戏的那个感动到底是什么是是？我觉得这是一个全记录非常非常有价值的地方。我自己看都是一绝响。我自己做出版做了三十多年了，但是我从来没有到今年此刻做完这套书或者做书的过程里头，我好几次都觉得自己快不行了。我几乎很久没有感受到这种所谓做出版的一个压力，就是他已经不是卖不卖。的问题，而是我到底能不能完成的问题。嗯、就是我从来以前没有想过这个问题，嗯、但这次我想说啊，我到底能不能完成？而且，本来是交代的工作。嗯，你是绝对不能失手的。我觉得這不能失手的压力其实非常非常的大、啊嗯
1: 嗯。嗯，同时他也背负了一些可能错过了舞台剧的演出，再来他只能透过我们现在手上的这个所谓的全纪录来重新看这个变动跟改编的过程，对不对？
0: 是，或者还没有看的也可以重新去感受这个戏剧的一个迷人。像你想，不管演龙子的周啸安，或者演阿青的呃张耀仁，他们在揣摩戏的时候，他们就真的要去同志的去的场所去观察。这些人，所以消安都要到海边去，怎么样把自己心情放开，然后去把自己跟角色做一个对话，最终和解，嗯、然后。进到戏里头，我想那个功夫真的是花得很深很深、嗯是。是是
1: ，那白老师曾经说过，文学所提供的其实是一种情感教育。那《孽子》这部作品不仅仅讲述的是同性之间的爱，他有父子、亲代之间的亲情之爱，那其实也包含了人对自身价值的探索这件事情。《孽子》现在最新的这个版本其实已经是增定一般的五实刷。那想知道在不同时代的读者曾经给过什么样的回馈，关于《镊子》这本书呢
0: ？我觉得《镊子》它就是一个讲人伦的一个小说、嗯，所以每个人在看这个小说里头，他都会找到自己的一个角色跟自己的一个切入点，然后去回到一个时代。嗯、那当然，《镊子》它有特别的一个时代嘛，哈，嗯、这里很多所谓的我们讲哦，外省第二代老兵跟台湾的女子结合，然后生下这一代他们的一个遭遇，但那就是一个时代的一个环境。我觉得在早期看它，其实像一本时代的小说。但到现在，他其实也像是用青年成长的一个小说。那每个青年其实都会有经过那种彷徨，那种不管是身份的认同啊，还有各种认同，寻求安慰，寻求互助、嗯。我觉得在小说里头，他其实还是给读者这样的一个一点点。指引跟希望吧。哦，这个书当然最后它不是一个很欢乐、很欢快的一个调子，但是我觉得它小说还是透着一个希望。那每个人在读，其实看到一个真实的一个人性的故事。嗯，我觉得那就是文学的力量，因为文学它其实是净化。我觉得让让我们悲伤进化，或者让我们的悲伤升华，而让我们还有一个力气继续走下去。下去所以我想，即就是小说也好，文学也好，我觉得这是一个它的力量所在。
1: 嗯，那其实作品在变，时代也在改变。1983年，《聂子》的单行本发行嘛，然后一直到现在2022年，年是那这个过程当中，其实同志这个议题已经从。当时我们讲说，这些青春鸟聚集在新公园的黑暗王国里面。到现在，二零一九年同性婚姻是可以在台湾的这一件事情。您认为现在《镊子》这本书还可以给新的时代有什么样子的启发，或者是说，哎，为什么《镊子》这本书经过了四十年还是这么样的受欢迎呢
0: ？呃，因为其实不管在。同志圈内或者同志圈外的人，他其实并不了解同志的世界哈。那所以这本书出来，我觉得你阅读小说，给知道说还是有这样的一个群落。在我们的周遭，他是我们的朋友，有的出轨，有的没出轨，有的隐形，有的显性。那可是，就算今天已经也通通过了哈，那新公园也没有围墙了，也没有所谓的宵禁，但是不是还是一个隐形的藩篱也在我们这个社会里头来？好、嗯，我觉得他其实还有一段路，但我觉得就是透过这个小说。也可以让我们了解，其实我们周围里头，我们的朋友其实还是有这样的一个困难，或者是有这样的一个遭遇。是。那我觉得文学就是一个桥梁了。好，那它当然不是很写实的，就是还原到当初四十年的一个环境。但四十年后，你也可以想，那有一些还是没有改变。我觉得人的那个命运、那种性格的那种悲剧，造成我们生活的挫败了。这部分，其实还是会有啦、啊。那我觉得小说就是一个很好的一个接近。
1: 是。那不晓得峰哥还有没有什么故事特别想要再跟读者们分享？不管是从全纪录的逻辑也好，或者是从《镊子》这本小说也好
0: ，我很难想象我自己一路三十年前从电影、嗯，然后从公式剧，然后从舞台剧一直到现在。嗯、那我觉得整个过程里头，这套书如果没有白先勇老师，事实上我是做不出来的。就如果。不是老师，他就像一个鞭策，鞭策就是他当然不是真的老师，就是很温暖、很包容。是，可是因为他对你也很支持，你就更不能失手。我觉得那个压力就呃非常非常的大。大哈，如果不是白老师他给你在后面一个支撑哈，我想这套书是不可能完成的。但我觉得这套书的完成，其实很多的朋友帮忙啊，比如说像每个受访的老师或者演员，然、嗯、后或者作曲家。嗯嗯我都觉得我收获很多哎、欸，比如说我访问张毅，他就会想说：“哎，这个音乐到底是怎么出来的？”对，那他觉得最难的音乐，他可能就是傅博的《伤离》那段是最难的。哎，是。我去访问的时候，我会想说：“啊，原来每个人关心的都不一样。”可是，是这个如果没有音乐是是是，然后这个舞台剧就少了一点什么哈、嗯？那你说我在做 DVD 的过程，如果没有制作人会拿帮我去谈版圈，是我一个人根本就
1: 也搞不定，
0: 搞不定。那我想。嗯他终究今天可以成定是很多人的帮忙嗯,嗯，那其实像曹瑞源，他当初为什么会想要拍成连续剧搬上公司这个频道？一切的起
1: 头就是电视剧。其实从
0: 那天开始，就是如果2003年没有孽子的公视剧。嗯嗯是其实聂子金的命运就不一样了，是因为刚才在属性聊天的时候，永城有白老师的聂子跟寂寞的十七岁嘛？对，其实在聂子拍成公司的连续剧以前，都是来都只有买寂寞的十七岁。聂子又非常非常安静的，大家不太想去碰这个书。然后那时候聂子的封面也是一个黑色封面，也是一个很沉暗的。对，大家也许想知道，但我觉得有一种抗拒。可大家变成一个。共事一个连续剧走到每个人的家庭以后，他也帮我们打开了一扇窗，让我们去正视啊。那我觉得，就是这一段路这样一路演变，其实好像也是一个台湾社会这样一路成长的一种隐喻吧、嗯。那我觉得，过程其实有时候回头想，真的也是也。你还是充满了一个感谢啦。就我自己做出版，然后我在在出版里头我得到了养分，那我觉得我也得到认识人的一个机会，或者认识人性跟认识生活的一个机会。对，我觉得这个这是工作一个最大的一个回馈呀、啊。那我觉得很多人讲说那只是一个，你是舞台剧的全记录，你有什么好特别去推荐的？可是你透过这个，尤其在文集的部分，你透过这些。从业的人员，透过这些老师们，或者透过这些观众，或者作家的眼睛，是你看到的不只是这个舞台剧。我想每个人会看到自己啊，
1: 嗯，自
0: 己跟这个社会，或者是跟这舞台剧里头所投射出的那种家庭的关系的那种情感。嗯，我觉得他。多少都有一种洗涤，或者是一种进化的一个意味吧。我是觉得这是这套书的价值。那也想趁这个机会跟听众朋友来分享一下
1: 是。是，就像刚刚提到，就是说，在2003年改编成电视剧之前，台湾的社会其实对于统治这个议题还是有非常多的包袱跟限制，大家并没有去正视的一件事情。那从那个时候开始，一直到2019年，其实中间也经过了15、六7年。然后台湾的变化跟整个社会的变化，慢慢的把那一层一层本来我们觉得包袱在上头的，所有隐晦的东西，通通慢慢的把它打开。但是它真的都打开了吗？其实也不见得。就像在这个过程当中，其实刚刚峰哥特别推荐大家去看文集的部分，透过舞台剧的改编跟制作，其实让很多人重新介入这个作品，得到一个说出自己的话的那个感觉。其实某种程度上，应该是这个全纪录里面非常特别的一件事。事情
0: 是、嗯，而且其实很多朋友他就会被其中的某一幕打到，就每一个人看到的幕都不一样，因为每个人都会回到自己的自身上，这段是我经历过的，或这段是我的亲人经历过的，他们看到的就特别特别的有感，
1: 或者是被冲
0: 击。是姚老,老师这个念子里头也写到很多台语的歌谣，我听到就想到我们开始唱这些童谣的那个年纪，那个纯真的自己，比如说北林溪、乔蹦鸡。巧格刚刚听，我想说是哇，包老师连这个都知道，是，你就读起来就特别特别的亲切，而它就是一个时代的记忆跟气味，
1: 是没错。所以今天真的非常谢谢发行人，也就是峰哥跟我们今天的分享。那其实就像刚刚峰哥最后提到的，就是希望透过今天的节目，能够邀请大家重读《孽子》这本经典作品，然后从中体会到人间的爱、艺术的美，还有得到感动。但是也更希望大家能够透过这次全记录全集的发型，我们可以从不同形式的作品改编来探索作品在不同形式里面所表达出来的所谓的价值也好，或者是希望可以给大家的启发也好，所创造出来的不同的面貌。今天我们的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找远城文化出版的《孽子》舞台剧2020全纪录文集剧本。如果您喜欢这集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。今天的节目到这边，非常谢谢峰哥今天到现场来跟我们做这样的分享。我们下次再见
0: ，谢谢。